0: Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Filipenses, Filipenses 1... Si ya estás en Filipenses 1, vamos a tomar desde el versículo 19. Pablo acabando de decir cuál es el tema de sus oraciones, los filipenses estaban muy bien, muy fortalecidos, echándole ganas en todo, confiando en Dios y experimentando en parte un conflicto por su fe en Cristo, lo que Pablo estaba experimentando muy grande. Entonces, hace mención de esto en esta parte. Y les estaba diciendo que el motivo de su oración es que su, su amor abunde más y más, que ya estaba abundando pero abunde más y más y también con, dice, en ciencia y todo conocimiento para probar lo mejor entonces aprobando lo mejor ya podemos andar en eso pero qué podría ser lo mejor entonces es diferenciar entre lo bueno y lo mejor pero ya en la siguiente parte entonces habla de las cosas que me han sucedido dice Pablo y eso es algo que para nosotros ahora podemos también tomar en cuenta que Pablo entre todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios los que son llamados conforme a su propósito entre todas las cosas, las cosas que me han sucedido, dice. Entonces Pablo al decir eso, que a veces nosotros solo podemos ver las cosas que nos han sucedido y solo en la palabra de Dios nos va a ampliar el panorama y el conocimiento y poder comprender que lo que me ha sucedido, las cosas que me pasan a mí, están contemplados para dios dentro de todas las cosas entonces no hay algo que me suceda a mí que no esté dentro de todas las cosas que dios contempla y en su soberanía también las maneja para su gloria y para conformarme a mí a su imagen entonces pablo desde ahí ya va a decir esta parte Dice en versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué resultará? Las cosas que me han sucedido resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza que, de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte es interesante esa parte lo que él expresa en eso magnificado en mi cuerpo y mi anhelo es que en nada seré avergonzado y luego dice este versículo que es muy conocido este, es muy poderoso lo que dice porque simplifica, encapsula y luego simplifica mucho que, en qué vamos con eso. ¿Qué es mi impulso? ¿Qué es mi meta? ¿Qué es lo que define mi camino? Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, con eso, o sea, eso se queda y nos tenemos que detener y decir, a ver, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace muchos años, cuando recién llegué a México, yo creo que tendría um, un mes o menos de un mes, y este, en una situación, venía yo en una ruta, eh, llegando de las afueras de la ciudad eh, para llegar al centro, a la zona del mercado de en Tehuacán, y en una parada un señor cruzó, eh, lo que viene siendo la carretera de Puebla, pero ya dentro de la ciudad. Entonces el tráfico es un poco intenso, bueno, es hace casi 40 años, pero también usábamos automóviles y todo y, y, este, y era intenso. Entonces era mediodía y obviamente estaba queriendo atravesar para alcanzar esa ruta y no esperar el, el próximo camión. Y atraviesa y se escuchan como chillan las llantas y una camionetita viene. Frenando, frenando, frenando y no más le dio un golpecito, pero así te toca peor en el metro o en cualquier ruta o hasta en, en el súper. Pero como venía corriendo, como que tropezó y cayó justo debajo de la ruta que ya iba arrancando y yo sentado sobre la, la parte de las llantas traseras, pasamos encima de él como un tope. Y todo sucedió en un segundo, o sea, así como donde cayó y el camión ya arrancando y él no vio que viene uno diciendo, suben y todo eso. O sea, nadie, o sea entró, todo se armó y obviamente murió ese señor al instante. Y se espantó el chofer y, y se echó así y nos dejó por ahí del mercado y ya se fue a esconder. Entonces yo tomé una ruta, regresé, ya estaba en policía, ya estaba Federal de Caminos por el, el empalme entre municipal y, y, y federal y todo eso, todo eso estaba así, estaba una sábana así tendido y las monedas que, que cayeron de su mano cuando cayó, todo eso así, en un instante, lo último que él estaba pensando cuando atravesó eh, el boulevard, así entrando, este lo último que estaba pensando que en dos segundos más voy a enfrentar a, al Señor del Universo. En dos segundos. O sea, en, en cuántos latidos de mi corazón. El de la camioneta también se huyó. Ahí se quedó la camioneta. Entonces dije, tuve que decir a la policía, aquí está mi domicilio, este es mi nombre, todo eso. Yo fui testigo, estaba justo así, lo vi todo. El de la camioneta no tiene la culpa, ni el chofer. Y luego podemos decir, bueno, ¿y el que fue atropellado tiene la culpa? No estamos para dar culpas y para, para justificar o algo, pero esto es lo que pasó. Y justo estaba en mi lectura eh, leyendo en filipenses. Entonces, y, y, y esto justo había leído en la mañana, y eso fue. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y me quedé así, en este versículo, dije, en mi vida nunca había estado tan así, frente a la muerte en una forma tan como absurda, tan innecesaria, tan Tan, o sea, todos podemos decir alguien que tuvo una larga batalla con cáncer o, o una vida y en buena vejez ya se va a morir, podemos, o sea, como que nos preparamos y tenemos el guión escrito, pero para esto, ¿qué? ¿Y qué de este señor? Y tenía familia y, este, y lo que comió y tan aprisa para poder volver a entra, entrar el resto de la tarde y ¿quién lo espera en su trabajo? ¿Quién lo espera en su casa? ¿Qué planes tenía? Todo, todo. Y ya no importaba su partido eh, político favorito, ya no importaba lo que él había apostado para un partido de fútbol. Ya no, o sea, todo así, pum, en un instante, literalmente. Lo más lejos, o sea, él no pensó. Yo voy a atravesar y lo voy a, lo voy a calcular para que la camionetita me arroje debajo de las, O sea, ¿cómo? No, no. Entonces... El vivir es Cristo o si no, el morir no es ganancia. Entonces, Pablo, al decir eso, podemos decir, no, pues, o sea, toda esta frase, lo único que no puede ser es pasivo. Lo único que la única postura que no podemos adoptar es, bueno, entonces lo que Dios mande. Y Pablo no está en eso, vamos a seguir leyendo, Pablo no está en, el, aunque él está sometido y, y descansando en la soberanía del Dios Todopoderoso, todo es, Pablo es todo menos pasivo, menos pues lo que Dios mande. Vamos a ver, dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger Entonces Pablo nos da a entender algo tremendo, que él tiene algo que él puede escoger aquí Que él podría decir, no pues yo voy a seguir aquí y que me ejecuten los romanos y este y ya voy al cielo ¿no? Y más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, no pues también es bueno y porque ve lo que dice es una perspectiva tan diferente en muchos sentidos. Entonces dice, no sé qué escoger entonces, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ambas opciones son igualmente atractivas. Y dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para quién? Para Pablo. Muchísimo mejor. Y, y si no estás allí todavía, necesitas ver si, como Pablo dijo la, la vez pasada lo que vimos, las cosas que me han sucedido, a ver si esas cosas que nos están sucediendo nos están ayudando entonces a, a entrar en una perspectiva más perfecta, más completa, más enfocada para captar lo que estamos mirando. Entonces dice, esto es muchísimo mejor. Y así como que en una forma desprendida podemos decir, ay sí, ay sí, yo quiero estar con Cristo. Pero entonces los afanes que tengo y las molestias que expreso y todo eso, van de acuerdo con eso que yo creo que realmente es mucho mejor estar con Cristo. Entonces necesito ver eso, es necesario porque cosas no se están sucediendo, buenas y malas y cosas que no, algunas que no parecen tener ningún chiste, ni bien ni mal. O sea, cosas no suceden. Entonces, este, vas caminando por la calle, se te rompe una agujeta. No es un desastre, pero pues te sucede y pablo está viendo todas las cosas como son y dentro de ese, ese gran número de cosas que todas las, las cosas nos ayudan a bien aunque la muerte y la espada y hambre y desnudez y persecución todo esto pablo dice son también todas las cosas Okay. Todas las cosas que nos suceden Casi por lo regular Ahorita en Nigeria Es una cifra que es, no, nos es difícil Asimilar en Nigeria De promedio mueren 50 cristianos por semana Y van en forma sistemática Masacrando Pueblos este, Asaltando iglesias acribillando gente O sea robando las niñas y, o sea imagínate y nosotros estamos no pues yo creo que el gobierno está mal porque no nos deja reunirnos en nuestros templos ya <ríe> no es persecución ni sabemos lo que es persecución ya si no tienes más de 35 años o 40 años de edad no, ni sabes lo que es persecución en méxico entonces piensa lo que pablo está diciendo eso es mucho, muchísimo mejor, dice. Entonces, pues, ¿por qué, es una, por qué está en un estrecho? ¿Por qué es un dilema para Pablo saber cuál escogería entre sus dos opciones? ¿Quedarse o estar con Cristo? Y dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, uno tiene una calidad de ser mucho mejor y el otro tiene la calidad de ser más provechoso. Entonces, a veces son iguales las cosas y a veces simplemente esto es más necesario, esto es mucho mejor. Entonces, dice, pero y confiado en esto, sé que quedaré. Y lo que quiero decir con eso es que hay una manera de que tus deseos y lo que tú escogerías, si te dieran a escoger, que tus deseos lleguen a ser los mismos deseos de Dios. Si sí hay una manera. Y no es por resignación ni por pasividad. No es decir, bueno, lo que Dios mande. Porque la neta, la neta. Ok, ¿qué sucede? Casi por lo regular en las parejas. A ver, vamos a ir a comer en algún lado. Ay, sí, vamos. ¿Dónde quieres ir? No, pues tú escoge. Pues vamos a este restaurante italiano. Ay, no, ay, you no. Know. La pasta luego me da indigestión. Bueno, entonces, pero aquí hay un restaurante chino. Ay, ah, pero es muy salado. O sea, bueno, tú, tú me dijiste que yo escogiera. Y eso, y no es que hombres contra mujeres o mujeres contra hombres en eso. Simplemente es decir tú escoge y luego estar arrebatando las opciones y decir no, 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 no y no. Imagínate, eso es muy humano. Pero, y entonces, ¿qué vas a hacer con Dios? Dios, haz con mi vida lo que tú quieras. Soy tuyo enteramente, soy un vaso de barro, Señor, y tú usa mi vida. Y hemos compuesto durante siglos himnos y cantos acerca de eso. Haz de mi vida lo que tú quieres. Tú eres Señor, tú eres Rey, Este quiero ser ese vaso de alabastro y quebrantado a tus pies y soltando el perfume y bla, bla, bla. Pero en el momento que Dios escoja lo mejor, cuando yo quería algo nada más bueno, hasta buenísimo Pero Dios escoge para mí algo que Él ve mejor Pero representa quebrantamiento, pérdida Como Pablo va a decir más adelante en capítulo 3, pérdida Qué difícil entonces es decir Todo lo que era para mí una ganancia, un, una ventaja Lo he perdido y lo tengo por basura entonces ves como muchas veces en los testimonios yo ganaba tanto yo era esto, yo era importante famoso, influyente popular, ganaba mucho dinero eh, etcétera estaba viviendo mi mejor vida o sea, lo, todo como yo quería y todo lo perdí por Cristo entonces ¿qué, dices, pregunto y creo que el, la pregunta es válida y lo tienes por basura, ¿verdad? Porque si, si 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 entre lo que estás trabajando en la cocina y ya, todo lo que son las cáscaras de verduras y papa y todo eso y, y estás limpiando y todo eso y luego haciendo eso y limpiando la cocina te das cuenta que tu anillo de boda también ya fue a la basura Tú abres la bolsa, tú sacas todo hasta recuperar tu, tu anillo de boda. ¿Por qué? Porque tiene un valor permanente y real. No lo tienes por basura. Pero cuando tú estás sacando de un topper en el refri, lo que según era frijoles, pero tiene una, una capa así de, de hongos, o sea, verde... Hasta es un bosque, es un ecosistema y adentro del topper. Cuando tú tiras eso y no dices, ay, pero este. Pero a lo mejor esos frijoles todavía eran buenos. Entonces, o, o sea, no, no lo sacas. Lo que ya has determinado es basura, no lo vuelves a sacar. Y no andas diciendo de iglesia en iglesia, hermanos, es mi testimonio. Yo tenía unos frijolitos guardados en un topper en el refri y se pusieron verdes y peludos. Y la verdad, la verdad, hermanos, todos los días lloro la pérdida de esos frijoles. Pero gloria a Dios, amén. <risa> Nadie lo hace. Y si lo hace, no le den ofrenda. Porque ese hermano no, está enfermo. No sabe ni lo que quiere, ni lo que perdió, ni lo que ganó. Entonces Pablo dice, he perdido todo para ganar a Cristo. Y entonces, otra vez aquí nos está dando su perspectiva. Es muchísimo mejor. Y Pablo está dispuesto a prolongar su tiempo de quebrantamiento y pérdida y escasez. Está dispuesto a prolongar todo eso para que otros ganen a Cristo, para que otros puedan decir esto es muchísimo mejor, para que otros puedan conocer lo que Él tiene. Lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo y a fin de conocerle. Entonces, cuando estás viendo eso, Pablo dice confiado en esto sé que quedaré versículo 25 y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe entonces Pablo otra vez en esto está viendo hay un gozo de la fe lo que vimos gozo en cadenas de estar encadenado con ya pusimos nombres a los soldados romanos del pretorio guardia imperial como él es ciudadano le toca eso y como apeló al emperador el emperador que ni conoce ni sabe quién es Pablo el emperador como eh, burocráticamente le asigna de su guardia personal quien esté custodiando a Pablo Entonces Pablo está evangelizando Por eso dice muchos en el pretorio Ya han escuchado la palabra Al final dice les mandan saludos También los del pretorio O sea la banda de los soldados romanos Del más élite de Roma Les mandan saludos también Y todos están diciendo Esos filipenses este, Dios les bendiga Entonces algo ha pasado Y Pablo dice esto es provechoso Tengo el resto de la eternidad Para mí pero ellos también están enfrentando una eternidad entonces pusimos uno, uno de los soldados se llama Aureliano y Pablo, o sea, se conocen, se van a tener que conocer y más si eres platicón como Pablo entonces se van a conocer porque están literalmente encadenados todo el turno y viene otro soldado a tomar su lugar y a Pablo no lo sueltan pero los soldados van cambiando y Pablo no tiene más que hacer que conocer a estos hombres ser parte de su vida, platicar con ellos orar por ellos y empezar a hacerles ver, estos son totalmente paganos, no vienen de un trasfondo, de ir a sinagogas desde niño y todo como Pablo pero de alguna manera, y hay una transferencia de información porque Pablo escribe a los filipenses y también a los efesios y a los efesios les describe la armadura de Dios ¿por qué? porque Aureliano como o se haya llamado aureliano le explica para qué es cada pieza de su armadura y por qué ese tipo de escudo apaga dardos de fuego y nosotros o sea o sea nosotros simplemente decimos oh esto es muy cool pero realmente para pablo era pues esto es lo que estoy haciendo estos días y podría estar predicando a 300 personas o 500 personas en la gran sinagoga en Roma, pero está bajo arresto en una casa y puede recibir dos o máximo tres personas. Entonces, ¿cómo? Pues dice, pues de a uno. De por sí, toda la gente en el mundo se salva de a uno, de a uno y otro y otro y otro más. Y podemos decir, no, pues en ese momento, el día de Pentecostés, tres mil fueron salvos tres mil, pero fue uno por uno, Dios trata con uno, así como es por uno. Entonces, de repente, delante de Dios, mi banda se desaparece, mi raza, mi tribu, mi barrio, mi familia, mis apellidos, todo eso desaparece cuando estoy delante de Dios. Entonces, por eso, por eso Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo delante de Él y en Cristo todo lo demás desaparece y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser conformado a Él y conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Entonces Pablo dice Yo lo quiero todo Yo quiero el paquete completo Yo quiero saber de todo lo que es Cristo Quiero explorar todos los rincones De su vida y de su pensamiento y De su corazón Entonces voy a tener que ser partícipe De sus padecimientos Y voy a ser partícipe de su resurrección Y voy a ver su poder y su gloria Y voy a conocer su paz y su gozo También Entonces pensando en eso Piensa, ¿qué sería para para ti, poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos pensar, bueno, el vivir es Cristo es como un, un tipo de... Oh, es, es, estoy siendo Cristo. Y andar muy así, peace and love, y podemos andar así, poder eh, decir que Cristo es como una combinación de Buda, Gandhi, John Lennon, imagina... Y así que no exista ni el cielo ni el infierno, eso nada que ver con Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, es, vale la pena nosotros decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y entonces si tú contemplas las tentaciones de Jesús en el Evangelio de, de Mateo, por ejemplo, cuando contemplas eso, dices, eh, eso es Cristo. Y la tentación si eres el Hijo de Dios, haz esto, si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Entonces, para mí el vivir es Cristo. Y durante toda su vida en la tierra, Jesús, ¿cuáles eran las tentaciones y cuáles eran las cosas que podrían debilitarle o desviarle de su propósito? Y entonces Jesús les dice, yo no hago nada sino lo que veo hacer mi Padre. Yo no hablo nada sino lo que oigo de mi Padre, de cuáles de esas cosas me están condenando. Entonces es muy fuerte. Entonces para mí el vivir es Cristo es... En eso, pero vamos a ir por ejemplo Al Salmo 40 Ya en el Antiguo Testamento Salmo número 40 Y Pablo con eso Que es mi anhelo no mi confianza en eso, no descanso, no tengo eso como algo ciertísimo y, y garantizado, pero mi anhelo es que no sea yo avergonzado, es mi anhelo. Entonces tú y yo tenemos que adoptar eso también. Si Dios quiere avergonzarme es porque necesito más humildad. Y no sé tú, ¿alguna vez has hecho algo, por ejemplo, pides tu pizza o algo y, y, y te dicen buen provecho y tú dices igualmente? <risa> Y luego vas a tu carro, te sientas a comer tu pizza o vas a tu casa y nomás te arde la cara de lo, de lo tonto que, que eres, que nomás contestas por reflejo. Ahora, no pierdas sueño y a lo mejor no pierdes sueño, no eres como yo un acomplejado, pero de, de estar pensando, ¿qué, qué tonto, qué torpe, así, que, que buen provecho y tú digas igualmente como al mesero o algo, igual. Él lo ha de escuchar cien veces al día, pero tú dices, sí, pero no de en mi boca y por eso me arde la cara. Ahora, piensa en todo eso y Pablo dice, eso, eso es como, tú sabes que, supéralo. Pero Pablo, ¿qué es lo que le podría avergonzar a Pablo? ¿Qué es lo que le traería vergüenza? Uno, que, que de alguna manera algún acusador que le acuse de lo que es verdad, de ser blasfemo, de ser un injuriador y de ser perseguidor de la iglesia Por eso lo confiesa abiertamente Y dice que la misericordia de Dios fue más grande que estos mis pecados Más grandes Entonces, pero imagina que algún acusador pudiera como prevalecer con Dios Y que Dios dijera, pues sabes que Pablo, te vamos a poner en suspensión 90 días hasta revisar otra vez tu caso y ver si en verdad, en verdad, en verdad puede ser perdonado, si en verdad, en verdad, en verdad puede ser acepto en el amado, ya recibiendo el espíritu de mi hijo en tu corazón que clama, va Padre. Pues ahorita está retirando todo eso, ahorita está suspendido y no tienes acceso a nada de eso, porque estamos revisando eso, porque vino un acusado. Entonces piensa, por eso es tan importante lo que dice en Primera de Juan, capítulo dos, que abogado tenemos para con el Padre, porque lo necesitamos, porque sí hay un acusador de los hermanos. Entonces, pensando en eso, vamos al Salmo 40. Y es un Salmo de David, pero hay una parte que es citado en el Nuevo Testamento como referente proféticamente a Jesucristo. Entonces, pensando, para mí el vivir es Cristo, leamos aquí versículo 6, Salmo 40, versículo 6, dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y en el hebreo, abrir aquí no es como abrir una puerta, sino como abrir un, eh, con un taladro, de carpintero abrir un hoyo, o sea, taladrar para que de ahí ya metan como, como cuando es de carpintería de duela, entonces tienen que meter otra cosa y luego otro taladro y, y una espiga de madera va y todo se amarra sin clavos y tornillos, o simplemente hacer un agujero para otra cosa, pero me has abierto un agujero en la cabeza. Entonces piensa en eso y puede ser, dice, pues sí, porque más o menos tronco soy, entonces solo un taladro va a poder abrir bien mis oídos. Dice, has abierto mis oídos. Es muy pictorial, ¿verdad? Muy gráfico eso, dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, ¿por qué? Porque Dios mismo es la propiciación de nuestros pecados, Él mismo holocausto y expiación no has demandado entonces dije la respuesta correcta cuando tú y yo entendemos que todo lo pagó Jesús cuando tú y yo entendemos que Dios mismo es la propiciación es lo que me hace acepto ante Él y es quien absorbe a mi favor la ira de Dios en mi contra lo que es justo Él, él lo asume y lo absorbe y yo libre la respuesta correcta es, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, cuando Jeremías habla, Dios dice, ok, escribe esto. Porque llegará el día en que ya cambiaré su corazón de piedra en corazón de carne. Y ya siendo algo vivo, su corazón en lugar de muerto, yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. O sea, ya será como algo de su propio ser Vivir de esta manera, entonces la ley es su deficiencia y en eso siempre queda corta, la ley porque no puede, o sea, me puede avisar de lo que debo hacer, me puede avisar de las consecuencias de no hacerlo, pero no me puede generar el deseo, o sea, que en verdad me agrada me agrada no ser castigado y me agrada quizás algún incentivo o bendición o premio. Pero dice el hacer tu voluntad, ¿te acuerdas? Abundando vuestro amor más y más en toda ciencia y conocimiento. Entonces orando por ustedes para que aprueben lo mejor. Entonces dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Entonces aquí es, David está hablando que ha llegado a un punto en su vida que él considera que lo que Dios más aprueba es lo que él también más aprueba, lo que Dios más quiere es lo que él también más quiere. Y esto no es para condenación y no es para cambiar tu comportamiento Porque la ley cambiará tu comportamiento, mas nunca cambiará tu corazón Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado No quiere decir que lo he podido hacer Pero el hacerlo me ha agradado Es algo real, es algo actual en mi vida y es un constante Esto es lo que me agrada ¿Qué? Lo que a ti te agrada entonces y tu ley está en medio de mi corazón eso es lo que es eso es lo que marca mi camino es el timón de mi barco ya tu ley eso es lo que me ayuda a saber qué es lo que te agrada entonces cuando lees por ejemplo en el salmo 119 que oh cuánto amo tu ley luego vas a romanos y pablo dice la ley es un agresor para nosotros no o sea no, así arranazos así y cinturonazos nos mete a la voluntad de dios pero ya estando en cristo otra vez para mí el vivir es cristo no es estar pasivo no es decir, pues voy a ser buena onda. Hay muchos cristianos que tienen la idea de que necesito ser todo el tiempo bien buena onda. No lo puedes hacer ni con marihuana, ok, la neta, vamos a ser francos. Entonces, pero voy a ser bien buena onda. Entonces lo que aprendes es fingir, fingir para esas pequeñas que como que se va la señal. Y ahí vas muy bien y de repente no hay señal Entonces vas como por inercia Siguiendo siendo buena onda Pero entonces cuando en mi vida ya son surtidas Diferentes situaciones que, que empiezo a perder lo que valoro Empiezo a sentir dolor Empiezo a sentir a que algo me aplasta Que algo me está desmenuzando Entonces de repente sale al flote ¿Quién soy? ¿Y qué puedo hacer entonces? Ya me está costando simplemente, si la ley de mi corazón es ser buena onda, ser lindo. Hace años, cuando llegamos a Cuernavaca, todos daban, era como un, como un calificativo chistoso, antes de decir todo lo que apesta en la vida de alguien, dice, tiene lindo corazón pero está viviendo con otra mujer y su mera familia no tiene lo suficiente para comer y están ya quitándole su casa, pero este hombre tiene lindo corazón. Yo me quedaba así, digo, ¿por qué todos aquí hablan así? Esto no es un lindo corazón, sino sus acciones están revelando qué corazón tiene. ¿Por qué dicen que tiene lindo corazón? Porque es bien buena onda, pero necesito ver algo, que si soy... Con algunas cosas, si soy amable y lindo, con algunas situaciones o personas estoy siendo cruel con otras. Y necesito ver con quién voy a ser cruel, con, con quién voy a ser sin piedad. Entonces lee el Salmo 15. Por ejemplo, lee como, pues, ¿quién subirá al monte de Jehová? Entonces empieza a decir, ¿cómo es? Y la ley de Dios está en su corazón. Se ve lo que le empuja y lo que es el timón en su barco es lo que a Dios le agrada. Y eso todo tiene un costo. Entonces, algunos dicen, sí, por eso me caen mal los cristianos, porque son bien juzgones, porque no ayudan con eso, porque juzgan el otro, porque te condenan para esto. Y dicen, mira, yo puedo, y luego otro es eso. Hay que amar al pecador. La Biblia no dice eso. La, hay que amar al pecador y odiar su pecado. La Biblia dice... Que Dios, o sea, que el pecador no hay justo ni a un uno, Romanos 3, no hay quien busque a Dios, o sea, Dios encierra a todos bajo pecado, entonces no podemos decir que, que pues Dios ama al pecador porque el pecador está en enemistad. Pero Romanos 5.10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces el fin de la enemistad vino de parte de Dios, no de parte de nosotros. Una paráfrasis más como viviente y actual para nosotros. No hay ninguno que sea buena onda. No hay lindos de corazón. A una se han corrompido entonces no hay gente buena onda no hay gente linda entonces tenemos que quitar esa idea el corazón es engañoso sobre todas las cosas dicen jeremías ¿quién lo entenderá y, y, y dice y es malo entonces hasta si yo no recibo de parte de dios lo que él ve de lo que supuestamente es mi lindo corazón no puedo recibir de la mano de dios el perdón y la misericordia que me dará un nuevo corazón para que su ley esté en mi corazón. Entonces, puedes tener un lindo corazón y que es de piedra y no sirve. Y eso, con eso Dios nunca va a poder tratar. Trata con corazones vivientes, imperfectos, pero vivientes, que sepan responder a Él. Entonces, bueno, voy a leer esto otra vez y luego vamos a ir a otro Salmo de David para que descanses, que te arde menos un poco eh, la mejilla. Y dice... <coughs> Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos y piensa pensando honestamente cómo Dios nos abrió el oído. O sea, con qué taladro, hasta a lo mejor con roto martillo y una broca de este tamaño, así, así, y te vibra y te, te, te vibran los dientes, pero Dios dice: Te estoy hablando, ¿por qué no me haces caso? entonces pensando en eso me has abierto mis oídos holocausto y expiación no has mandado porque ya lo puso él entonces dije he aquí vengo esa es la respuesta correcta he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí entiendo por Efesios 1 que esto has querido tú desde antes de la fundación del mundo Dios y apenas lo estoy queriendo yo yo estoy llegando tarde a tu fiesta pero es tu fiesta entonces, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y dices, es que hay una brecha entre donde estoy y donde podría estar al leer esa frase. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora vamos al Salmo 32. Otro Salmo de David lo escribió después de la situación con Betsabé. Y cómo mandó a asesinar a su esposo, Urias. Y el Salmo 51 lo escribe desde cuando está tocando fondo, pidiendo perdón, sintiendo su culpa. Pero el Salmo 32 es como narrarnos el proceso de culpa y condenación, y perdón y restauración. Entonces, para que entiendas cuando lees, y vamos al, al en el Salmo 32. La promesa de Dios, lo que Dios le responde en versículo ocho, Salmo 32, versículo ocho, te haré entender... Y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, él está diciendo, bueno, cuando me callaba se secaron y dolían mis huesos. No podía dormir, se me quitó el apetito, estuve muy mal hasta por fin confesé mi pecado a Dios. Y recibí perdón. Entonces empieza como la celebración y la gratitud de un hombre perdonado ante Dios. Y Dios le responde, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, si, si solo que si tú estás anhelando que las cosas que le agradan a Dios te agraden a ti, eso es un cambio de corazón, es un cambio de gustos para muchos de nosotros en algún grado más, en algún grado menos. Si te gusta cantar himnos, entonces cantar himnos que en la iglesia no te cuesta gran cosa. Cuando dice, pueblos todos, batid las manos y dices, no, yo no quiero ser pentecostés. No dice pentecostés, dice pueblos todos, batid las manos, alabada Jehová. Entonces dices, ah, y dice, entonces alzad vuestras manos en el santuario, y empieza desde los levitas, pero termina con los extranjeros, los que ni siquiera son israelitas, dice todos, alzad vuestras manos en el santuario, y dices, yo no quiero, salte, pues sí. O sea, en el lugar donde estés, tienes que hacer lo que es apropiado. Si estás en la presencia de Dios y de su pueblo, tienes que estar haciendo lo que es apropiado. Y dices, ay, ay, pero libertad. No, estás libre, ahí está la puerta, no vas a tropezar. Hay un aduquín que está un poco suelto. Tienes libertad. Entonces, pero el problema que tenemos es que hay algo que me está frenando hay algo que me jala las riendas o me desvía o me tropieza entonces hay un conflicto en mi corazón entre lo que agrada y no agrada entre lo que quiero y lo que no tanto quiero entonces otra vez aprobando lo mejor y algunos dicen pero entonces semilla semillas pentecostés claro que no semilla es semilla y la Biblia es la Biblia. Entonces vamos a ser informados, vamos a ser instruidos por la palabra de Dios en cómo vamos a acercarnos y tener comunión con Dios. ¿De acuerdo? Ok, entonces... Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Solo porque tú de plano dices Ok, Dios ya vio mis lunares Dios ya me vio sin maquillaje Dios ya sabe si mi ombligo va para adentro o para afuera Dios ya sabe todo eso de mí Dios sabe qué ruidos hago dormidos Si ronco, qué sonidos de ronquidos hago O sea, Dios sabe todo eso Dios está conmigo todo el día en ese monólogo incesante de queja y murmuración, de inconformidad y de codicia, todo, o sea, y dices, ay Jaime, ¿cómo eres? Franco, qué bueno que, no, que nunca tienes que ser confrontado con lo que pasa en tu cabeza y en tu corazón, pero aquí David también es franco y eso me da ánimo y valor para decir, ok, voy a ser franco con Dios también. Entonces dice: No seáis, o sea, no solo David, sino ya todos los demás que estamos de chismosos escuchándole a David orar a Dios. Entonces dice: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. <risa> da a entender que se supone que en ese punto estamos, que no me cuesta nada ser sin entendimiento, no me cuesta nada ser un mulo más. Ok que han de ser sujetados con cabestro y con freno, o sea, con puros jalones y empujones, haciendo lo que Dios quiere. Y Dios dice, Jaime, esto no tiene que doler tanto, esto no tiene que ser tan complicado y tan cansado. Hay otra forma. Entonces, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces hay una oferta. Dios dice, sí, por eso te duele tanto. Porque estás queriendo hacer mi voluntad para librarte de algo o conseguir algo, pero realmente no quieres lo que yo quiero. Y por eso un conflicto. Ahora vamos a regresar, por favor, a Filipenses capítulo 1. Y si has podido identificar en qué puntos, o sea, dónde está el roce, donde como que no hay perfecto acuerdo entre lo que tu corazón anhela y lo que Dios quiere y es importante identificar eso todo el proceso de santificación no es llegar a ser muy así otra vez como una mezcla de Gandhi, John Lennon y Buda y decir no pues este es un buen cristiano es un confundido porque no, todavía no sabe quién es Pero sabe presentar y proyectarse Como alguien que no es Pero yo he visto eso y, y a ver si puedes Identificar algo tuyo ahí He tratado con hombres Que son medios Léperos Que aún ya amando a Dios En verdad, dando vuelta a su vida Y todo, siguen siendo Ásperos y siguen siendo A veces mal hablados ¿Ok? Eh, su forma de expresarse. Pero no, o sea, eh, con ellos no hay duda y no hay vuelta para atrás. Y saben quiénes son y quiénes no son y van caminando con la mirada hacia Dios. O sea, eso es lo que están haciendo. Dicen, sí, pero falta mucho camino. Sí, pero están en el camino. Y he tratado con hombres que son de lindo corazón y buena onda. Y andan dividiendo iglesias, andan engañando, andan estafando. O sea, he visto de todo eso, pero tienen lindo corazón y me hacen lucir mal a mí. Entonces, o sea, me hace dudar, porque digo, pues cómo le voy a decir, estás haciendo mal, si mira cómo es, o sea, tiene lindo corazón, tiene buen modo con la gente, habla bonito, no habla directo, todo así lo envuelve, en muy bonito, todo así, o sea, siempre anda como rogando y todo, pero divide iglesias, divide familias, mete confusión. O sea, entonces no tiene lindo corazón y realmente es enemigo de la cruz. Y Pablo más adelante en Filipenses va a explicar qué es un enemigo de la cruz y por qué advierte a los filipenses que tengan cuidado y que eviten estos porque no parecen enemigos de la cruz. Pero entonces si tú, por ejemplo, que yo nací corriendo y no me vas a alcanzar aunque corras más, Naciste necio, naciste contreras, naciste que hablas lo que piensas y no soy ya ni niño y nunca fui borracho, pero sí digo lo que pienso, híjole, entonces a veces no es lo que tenía que haber dicho entonces si estás con eso, que eres como atrabancado que eres este, rasposo, que entonces dices no, pues es que no sirvo para ser cristiano Pablo dice, ajá, toma ficha y siéntate por favor yo fui blasfemo, injuriador o sea, él hablaba mal de lo que sabía que era bueno y él hablaba mal de gente para quitarle sus bienes y propiedades y hasta su libertad y su vida, injuriador y perseguidor de la iglesia y Pablo dice no hay perdón no hay perdón porque sabía sabía que estaba haciendo mal no hay perdón Mas la misericordia de Dios fue más grande entonces piensa en eso y veamos esto nuevamente lo que dice Pablo dice otra vez versículo 21 bueno, versículo 20, porque necesitas ánimo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que sea Dios que magnifique a Cristo Jesús en mi cuerpo, por vida o por muerte. Hmm. Pero entonces, ¿qué escoges? Pablo dice, pues... Pues estar con Cristo es mucho mejor, pero seguir con los filipenses y otros como ellos es más provecho para ellos. Y luego hay, hay, un, hay un aspecto, si sigues allí, hay un aspecto también glorioso y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces pueda escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora hay beneficio de la obra, pero hay padecimientos también en la carne. Esto es un, es un costo, es parte de, del precio que Él paga para ver provecho para los filipenses, es seguir sufriendo Él, de algún modo. Entonces, pues hay que medir eso, hay que pesar. Esto en la báscula y ver. Y dice, pero entonces pues yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo, la, lo cual es muchísimo mejor. Ya quiero mi éxodo, dice, partir, éxodo. Ya quiero salir de esto. Y de todas las cosas que me han sucedido, Pablo dice, sí, pero la neta, la neta, la neta, no lo estoy disfrutando. <ríe> estar con Cristo es muchísimo mejor. Y hace unos meses eh, mi esposa tuvo una cirugía de emergencia La situación fue crítica Entonces, este, despierta de la anestesia Ya está en la sala de recuperación No lo tienen adornado, no se ve nice, no se ve nada Porque pues ahí estás nomás así sacando la lengua en tu anestesia Y no sabes ni siquiera dónde estás ni qué estás mirando Entonces despierta, pero era como si saliera del fondo de la alberca así Aquí estoy eh, Estoy en el hospital Entonces ya me operaron Pero como que es difícil Ubicarte en eso Y le cayó el 20 y tardó horas Para poder ya concretarlo plasmar, Plasmarlo y verbalizar Pero pudo haber abierto sus ojos Delante de Dios No era de mucho riesgo En la cirugía pero pues, Dios manda Finalmente Entonces pudo haber abierto sus ojos Y dice Sería mucho mejor, la neta. Imagínate, ya no estaría viendo esto de cubrebocas. ¿Cuántas cosas? Yo estoy pensando a veces en mi jefa y digo, qué rebueno. <risa> le mataría nomás el miedo de la epidemia y todo. O sea, digo, no, 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 que Es muchísimo mejor. Muchi o sea, no hay comparación. O sea, ¿cómo, cómo le pones dimensión a esto, estar con Cristo? ¿Y, ¿Y qué? Es que quiero ver mis nietos. <risa> Dios se encargará de ellos, o sea, por fin, dice, es muchísimo mejor, pero Dios escogió para mí seguir aquí, entonces esto, esto es lo que, eso es el menú, en, en decir, yo sigo aquí, entonces el menú, lo que viene como parte de este paquete, seguir sirviendo, seguir como esposa y como madre y como abuela y seguir con los músicos en semilla y seguir con mujeres haciendo esto es, es hacer esto entonces como que simplifica y, y aligera tu maleta ya muchas cosas que realmente eso o sea Dios no dice pues síguete aquí para estar deprimiéndote viendo noticias <risa> no o sea es mucho mejor estar con Cristo pero esto es provecho esto es su gloria y su imagen en otros, y esto es muy bueno también, y eso también es glorioso, es lo que escogió. Entonces, piensa, ¿qué es lo que podrías tú decir al respecto? Y decir, ok, y Pablo dice, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia. O sea, cuando ya me den mi libertad, va a haber un gozo tremendo entre todos los demás que han estado orando. Ahora piensa, o sea, gozo en padecimiento, dices, ay, qué bonito, qué espiritual. Pero solo en esta vida que nos toca gozo perpetua. Y, y gloria en su presencia eternamente. Pero solo en esta vida podemos tener gozo en cadenas, solo en esta vida podemos tener gozo en padecimientos, porque llegará el día que no hay padecimientos y solo hay gozo ni solo hay paz. Entonces, cuando llega lo que hemos esperado, pues ya no existirá la esperanza. Entonces, solo en esta vida podemos tener una esperanza viva y aun saludar de lejos lo prometido y sin recibirlo, saludarlo y tener gozo. Solo en esta vida. Entonces, piensa bien cuando estás suspirando y dices, yo quiero que esto termine. Yo quiero que Dios venga por mí, entonces piensa bien, porque hay cosas que solo en esta vida vas a poder comprobar y escoger lo mejor y decir esto, esto sí, esto sí, esto también es gloria, esto también es glorioso, esto también es, es hacer visible a Dios, porque solo en esta vida podemos hacer que el Dios invisible se haga palpablemente visible en nuestras vidas para otras personas, Solo en esta vida. Cuando estemos reunidos alrededor del mar de cristal, y nuestras voces unidas con millones y millones y números sin contar de toda lengua y en muchos idiomas, toda lengua y nación y tribu y linaje. Todos tendrán el mismo gozo, todos tendré, estarán viendo la misma gloria, el mismo rostro, todos así. Y, y entonces, ¿pero qué es lo que ellos dicen? Porque con tu sangre... Nos redimiste, porque tú nos perdonaste y tú nos lavaste. Entonces, nuestra canción en la eternidad y nuestro gozo en la eternidad, aquí se está forjando. Es aquí donde lo estamos elaborando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice... Versículo 27 Pablo dice, pero también aprovechen chicos, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, no pierdan el tino, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio imagínate combatiendo unánimes y a veces combatir es simplemente estar firme Efesios 6 escrito al mismo tiempo entonces es estar firme y acabando todo estar en pie y eso es combatir dice combatir unánimes una misma alma combatir unánimes por la fe del evangelio y dices, pero es que no sé hablar. Solo en esta vida vas a poder aprender a contestar bien. Solo en esta vida vas a poder memorizar Escritura. Solo en esta vida vas a poder testificar a otro de Jesucristo. Solo en esta vida. Entonces no tenemos que dejar ir lo que Dios escoge para nosotros, que también es lo mejor. No tenemos que dejarlo ir. Entonces que, que, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados, entonces hay intimidación. Necesitamos ver que no hay forma de que tú y yo evitemos intimidación, desánimo. Duda, No hay forma de, de evitar todo eso o evadir lo que pueda suceder porque en todas las cosas que me han sucedido, dice Pablo, estas cosas son, es mi porción de todas las cosas que hubo, hay y habrá. Entonces mi porción es todas las cosas que me han sucedido. Eso es lo que a mí me toca. Y dice, esto ha sido para progreso del evangelio lo que en otra parte Pablo llama el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces piensa, dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Entonces vamos a decirlo así vamos a decir que estamos viendo ya están en semifinales de la copa mundial y los cuatro equipos mejores de todo el mundo, en verdad son mejores y no podemos decir árbitros vendidos ni nada, y está súper recio y la contención por llegar al primer lugar en la copa mundial es feroz y ya están todos así Entonces y ahora si tú pudieras decir yo vengo de dos años en el futuro a decirte que, que en, este, en esta copa mundial no Alemania Y tú ves en semifinales que Alemania va muy mal Va muy mal Y han perdido dos jugadores Uno lastimado, otro así descalificado Y dices no, Alemania no va muy bien Tú dices pues vengo del futuro De dos años Y te puedo dar otras evidencias que yo sé Que es esto que el otro Y tu esposa está embarazada Va a ser niño o sea, entonces tú dirías, no sabes lo que estás diciendo. No, vengo del futuro, de dos años en el futuro y te digo, va a ganar Alemania. Y va esto y, y, o sea, todo eso. Pero cuando tú ves dos o tres cosas que tú dices, eso no lo adivinó. No hay forma de adivinarlo. Entonces, ¿qué tal si es cierto que viene del futuro y nos está diciendo? Ahora, Dios viene del futuro y nos dice, ¿saben qué, chicos? ¿Qué es la nueva normalidad? No es esto. No es lo que te están diciendo que en seis meses va a haber. La nueva normalidad es una ciudad con un río de agua de vida que corre en medio y a cada, largo, a cada lado del, del río el árbol de vida. Y da su fruto cada mes diferente, todo el año, y sus hojas son para sanar las naciones. Y no tienen templo en la ciudad y por supuesto no hay altar y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Cordero es su luz esa es la nueva realidad vengo del futuro para decírtelo lee Apocalipsis entonces cuando ves eso dicen nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición si la Biblia dice que va a haber esto y que van a decir esto y van a pensar esto de ti y luego lo hacen, lo piensan y lo dicen de ti dices... ¡Ah, oh, caray! Entonces viene el futuro para decirme lo que va a pasar. Y luego dice, he aquí vengo pronto. ¿Qué es lo que hemos de pensar? Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué es lo que debo pensar? Si todo esto está confirmado, también esto, que aunque parezca que me está dejando y desamparando, no me ha dejado ni me desamparará tengo que tomar esto que ya lo veo y lo compruebo con mis ojos, con esto que aún no lo veo entonces dice es para ellos indicio de perdición porque están apostando en contra de Alemania y vengo del, del futuro dos años para decirte que Alemania esta vez ganó y tú dices no, no van a ganar entonces apuestas en contra de Alemania y pierdes y tu esposa te regaña y todo eso, entonces, entonces quién tuvo razón el que ya lo vivió y Dios viene del futuro, que es su presente, para decirnos: Sé fiel, confía. No deseches tu confianza, que tiene gran galardón. Entonces dice: Porque a vosotros, versículo 29, os es concedido, es un regalo, es un favor. Dios dice, yo te voy a hacer un favor, Jaime. Tú dices, ayúdame, Dios, ayúdame a confiar más, ayúdame a tener buena actitud. No, o sea, ya sé que nunca voy a tener lindo corazón, pero ayúdame a no tener tan imprudente boca. Entonces, y Dios dice, te voy a hacer un favor, Jaime. Te voy a ayudar con eso, sí, te voy a hacer un favor. Y dice, ese es mi favor, ese es mi regalo para ti. O sea, es concedido a causa de Cristo no a causa de tu torpeza o tu pecado o tu ignorancia o tu boca o sea sino es a causa de Cristo por favor en él no solo que creáis en él que es gracia de Dios hacia nosotros que podamos creer en él sino también que padezcáis por él es parte del mismo paquete del favor de Dios y digo pero yo no, quer yo no quería padecer yo no quería eso y dice, es, es parte de mi amor por ti. Ahora prueba todo mi amor, conócelo todo, explora todo, saborealo todo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, ustedes no están encerrados bajo arresto en Roma en su casa con un soldado en cadenas junto a ti. No tienen eso. Pero ¿cuál es tu limitación? ¿Qué es lo que tú estás topándote con algo y tomas unos pasos y sientes que hay una cadena que no te deja? Entonces tú estás limitado, tú estás obligado a eso y, y dices, pero no me gusta Ok, pero teniendo el mismo conflicto, una palabra, escríbelo en tu palma derecha y luego escríbelo en tu palma izquierda y luego volteate a decirlo a alguien a, a que está contigo. Que la cruz es el fin de conflicto, es el fin de enemistad nuestra contra Dios, es reconciliación. El, el, la cruz es el fin de conflicto con mi prójimo, es el fin de conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios, es la cruz. Es ahí. Y Pablo dice, ustedes filipenses y yo ya encontramos el fin de nuestro conflicto. Y alrededor puede haber mucho conflicto y confusión y desacuerdo y muchas cosas todavía, pero el fin de nuestro conflicto ya estuvo y es en la cruz. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por una esperanza viva y que solo en esta vida podemos tenerla. Y solo en esta vida podemos verla de lejos y saludarla de lejos. Y solo en esta vida podemos vivir de una manera que tú digas en tu palabra, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Solo en esta vida podemos elaborar esa frase y escoger lo que tú escoges. Y las cosas que has preparado para toda la eternidad, Señor, son las que tú escoges y también queremos pero lo que nos está costando es escoger lo que tú escoges hoy y te pedimos entonces Señor en esos puntos y al grado que sea en donde el hacer tu voluntad no me agrada te pedimos Señor y te invitamos es tu derecho y es tu obra Perfecciona la obra de tus manos en nosotros y produce eso, Señor, el querer y el hacer de tu buena voluntad. ¿Te gusta hacerlo? Y en ese grado, en ese punto en que yo no quiero lo que tú tanto quieres, Señor, trabaja en mí. Aquí estoy, Señor, y haz esto en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.